0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea donde sea, escuche donde se escuche, a ver si me escucho mejor, ahora sí me escucho mejor, con este horrible, horrible, esta eh, horrible cámara, se ve pésimo, pero bueno, en fin, ¿Qué le vamos a hacer, es lo que hay, como están, tanto tiempo, para quienes no me conocen, soy Cristian eh, generalmente me dedico al mundo del podcasting, hablo cosas, grabo cosas, y básicamente porque es la inquietud de alguien que tiene una cámara para hablar y paga su internet mensual para poder hacerlo. Eh, ¿Cómo están? Espero que bien. Y en este caso, y en esta ocasión, quería compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la mística cristiana. Porque <coughs> hay que aceptar. La palabra mística, ¿qué está pasando? Suena mal. Y suena muy mal en el mundo cristiano. Eh, cuando hablamos de mística en el mundo cristiano evangélico, protestante, eh, hay una asociación del término exclusivamente eh, con lo que se llamó ese movimiento neopagano de los 80, 90 de la nueva era. el New Age. Ese movimiento súper heterogéneo donde... Eh, <ríe> donde se hablaba tanto de Kabbalah, Reiki, Yoga eh, y, y toda esa melcocha ideológica, teológica y pseudo, lo que sea, desde un punto de vista occidental, es decir, ni siquiera citando la fuente, sino que leyendo y releyendo la fuente de la fuente. Esa moda del New Age parió en como los nuevos hippies y ñoñoínos, esos que te dicen eh, creo en el universo, eh, aquellos que creen que el universo les va a resolver todo. En fin, cualquiera es libre de creer lo que crea. Pero no ser tan odioso como un Pachamámico hippie juñuino. En fin. ¿Qué tiene que ver la mística cristiana con esto? Tiene que ver mucho porque al Carraner en <coughs> en uno de sus trabajos dijo un teólogo, dijo el cristianismo en el siglo XXI será místico o no podrá ser o no seguirá siendo. Vuelvo a decirlo, ¿qué tiene que ver esto de la mística con el cristianismo? Si cuando lo asociamos lo asociamos vuelvo a la ouija viaje astral, eh, ayahuasca, honguitos, fungitos, esa cuestión. Eh, y el término no tiene la culpa. No tiene la culpa la mística cristiana que hoy en día lo asociemos a ese tipo de basura. La mística cristiana, la mística es parte del, de la búsqueda espiritual que nace desde el cristianismo. Es una tradición espiritual del cristianismo que busca específicamente la unión con Dios a través de la oración, la contemplación y la vida interior. Cosas que, si eres pentecostal, <ríe> va a ser difícil entender porque para mí se me fue muy difícil entender porque generalmente para un evangélico la espiritualidad tiene que ver con música, ruidos, y esta generación actual le tiene miedo a los silencios, nadie puede quedar silente en la iglesia, nadie, no pueden haber momentos de recogimiento, son pocos, son pocos los movimientos de recogimiento cuando, cuando hay un verdadero silencio y se contempla lo más sagrado que es Dios los hermanos y hermanas católicas ent me entenderán porque ellos tienen una adoración al santísimo, tienen el sagrario donde está la, la hostia consagrada lugar donde eh, para ellos está literalmente según su teología la presencia de Cristo eh, al querer ellos en, en la teoría de la eh, transmutación de los elementos y es válido es válido, hay otros que ponen la sillita del espíritu y también es válido hablamos de, cuando hablamos de mística, hablamos de esta búsqueda de una unión profunda con Dios y esta nace junto con el cristianismo ahora junto con la mística hay un término que nos es bastante ajeno a quienes somos de cuna evangélica que es la contemplación cuando nos referimos a la contemplación a la contemplación nos referimos a una forma de oración que implica atención profunda a Dios es buscar un encuentro personal que se produce cuando uno, cuando la persona, se abre a la acción de Dios en su vida. Esta contemplación, es decir, esta profunda oración frente a Dios, en búsqueda de Dios, produce efectos maravillosos en el ser humano. Te encuentras, a, al enfrentarte a la verdad, sí o sí sales cambiado. Algo sucede. Algo así, quienes son notacos como yo, cuando ven Fullmetal Alchemist, aquella, aquella serie eh, de anime que trata acerca de bueno, trata de, de, la, de la alquimia, y en algún momento hay una parte donde todos los alquimistas tienen que ir que para poder hacer alquimia, que es la puerta de la verdad, y en esa verdad se les presenta una manifestación de lo que para ese universo es Dios. Esa contemplación de la verdad cambia al ser humano. No puedes ir la verdad de Dios es como es como, no me gusta Paul Washer, pero tendré que citarlo es como si vas caminando por la, por la vereda y de repente pasa un camión te atropella te puedes llegar a salvar de esa si sí, es que, pero te aseguro que no serás el mismo después de eso algo así es el encuentro con Dios o sea, algo así es la mística algo así busca la contemplación la mística cristiana se puede definir como, como he dicho, el camino de unión con Dios, ¿ya? Y esta sí se puede experimentar no solamente de una manera normada, es decir, el libro de la mística, paso número uno, es bastante absurdo pensar en esos términos. Eh, paso número uno, cierre los, cierre los ojos, paso número dos, eh, eh, arrodíllese, paso número tres, eh, apriete los labios, absurdo. Muchos han confundido el término religiosidad y mística y búsqueda de Dios y liturgia con ese tipo de absurdos cuando la liturgia, eh, la búsqueda de Dios y, este, y el misticismo cristiano no tiene nada que ver con eh, la religiosidad vacía, es todo lo contrario el teólogo francés Jean Galot define la mística cristiana como la experiencia de la presencia de Dios en la vida del creyente y esta experiencia puede ser de naturaleza intelectual, emocional y sensorial. Ojo, ojo con eso. La mística no se limita a leer libros, no se limita a mucha oración o ayunos de 40 días, ¿cierto, hermano Gigi Ávila? No, la mística es mucho más que eso. Y un cristianismo sin mística es, está vacío y está en franca bancarrota. Porque la mística, la búsqueda profunda de Dios, le da. Le da, al, le da a la persona aquella posibilidad de poder encontrarse con aquello que adora, con aquello que lee las escrituras, de tener una relación real y profunda. La experiencia que se habla desde el movimiento pentecostal, la experiencia eh, que también se habla en el cuadrilátero Wesleyano en su hermenéutica o en su manera de interpretar las escrituras. Otro teólogo español, José Luis Illanes, define la mística cristiana como el encuentro personal con Dios. Y este encuentro se produce cuando el creyente se abre a la acción de Dios en su vida. Y estos do, dos aforismos demuestran que fuera de hablar, de, de poner los ojos para atrás, qué sé yo, y ponernos a, a repetir mantras, la mística cristiana no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con una dimensión profunda de la devoción creyente ahora esta mística tiene orígenes bíblicos ya la raíz fundacional de la mística cristiana la verdadera mística cristiana está en las escrituras ya y los cimientos de estas se encuentran eh, desde el antiguo testamento eh, con figuras como Moisés <coughs> que experimentó la presencia divina de Dios en el monte Sinaí esa es una experiencia mística una experiencia que cambia vidas y, y que y es, fue un punto de inflexión en la, en, la, en la vida de Moisés. Pero ese punto de inflexión nace del de encuentro, de la contemplación y el encuentro. También los salmistas expresaron su búsqueda muy apasionada de Dios. Eso, eh, si eres evangélico lo sabrás. Y bueno, la Biblia proporciona las primeras semillas de la mística cristiana. Jesús mismo a través de, también lo encontramos en Jesús, porque en sus momentos de retiro y oración, él es el modelo de la contemplación y de una búsqueda directa con Dios. Los místicos cristianos siempre han recurrido a los textos bíblicos, específicamente del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento está lleno, y también la apocalíptica, están llenos de símbolos y de poesía y de cosas bellas que siempre yo digo esto tanto en sermones como cuando puedo decirlo donde la razón llega a su límite comienza la poesía cuando no tienes más palabras de amor que decirle a tu pareja a tus hijos comienzas a hacer símiles, comienzas a, a hacer poesía, a usar otras figuras para describir lo que lo que no alcanzas a decir con palabras, ¿ya? Algunos ejemplos de pasajes que han sido destacados por los místicos a lo largo de la historia. Eh, habíamos hablado de la zarza ardiente también en el Salmo, en el Salmo 42, eh, versículo 1, dice Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios, el alma mía. Y este verso expresa el profundo anhelo por la presencia de Dios, reflejando el deseo de los místicos, cierto, de, de aquellos que buscan esta experiencia, eh, de, y más allá de la unión con este Dios. Eh, otro salmo, el salmo 27, eh, versículo 4, dice, una cosa he demandado a, a Jehová, esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y este verso resalta esa búsqueda constante de la presencia divina. Es que es un tema central en la mística cristiana que aboga por esta contemplación de la belleza de Dios, porque Dios es bello. Eh, en Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 8, Habla de algo apoteósico, la apoteosis en la, en la Biblia. Eh, habla de, leámoslo, en el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y los bordes de su manto llenaban el templo. Esa es una experiencia mística. Es la experiencia de, de un profeta que en su búsqueda de Dios, y dice, o sea, dice, en el año que murió el rey Usías, o sea, lo marcó a tal nivel, la experiencia de ver a Dios en su trono, que dice, lo relaciona con justo de todos los años de mi vida, de, de ese rey, cuando murió ese rey, yo me encontré con eso alto y sublime. Es una experiencia que muchos místicos, tanto en poesía como en prosa, han citado como un modelo de, del ejemplo de la majestuosidad y de la santidad divina. Jeremías, que a mí me encanta este profeta, eh, porque a mi hijo le puse Jeremías, <ríe> su segundo nombre es Jeremías, dice en el capítulo 29, 13 de su libro, dice, Me busca, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso es re importante, porque un cristiano místico, un místico cristiano, <ríe> tiendo a decir eso como si fuera copla, busca a Dios. Esa es la actitud del místico. Y, y, y estamos viendo, no tiene que ver con la Ouija, no tiene que ver con la nueva era, no tiene, no tiene que ver con Connie Méndez y, Mendes y, los, y el, los famosos libritos 4x1, ni la nueva Gnosis, ni la nueva Acrópolis. Tiene que ver con algo mucho más aterrizado y excelso. También, no solamente en la Biblia encontramos antecedentes de la mística cristiana, también en la patrística. Que la patrística básicamente... Eh, está relacionada con con aquellos discípulos de los apóstoles, ¿cierto? que continuaron la tradición cristiana porque después del Nuevo Testamento eh, hermanos, hermanas, les, les digo se siguió escribiendo, y bastante a tal nivel que, tuvo que haber, tuvieron que haber procesos de redacción para eh, generar console, para poder consolidar un canon algo, un, una norma porque eran tantos libros que se le, se le se le atribuían tanto a apóstoles o a visiones estáticas, libros de mayor y de menor, y, y de menor eh, calibre o de menor acercamiento con la revelación cristiana. Eso la iglesia lo tuvo que ir eh, definiendo con el tiempo. Y, y algunos de quienes hicieron eso en el, en el proceso histórico del crecimiento de la iglesia fueron los padres de la iglesia. La mística cristiana se, se consolidó y se desarrolló a través de las enseñanzas de los padres de la iglesia. Agustín de Hipona en sus confesiones reveló eh, su búsqueda, pero in incesante por Dios. Y esta búsqueda, les recomiendo ese libro, Confesiones de San Agustín, y habla de su transformación espiritual frente a, eso, a ese encuentro con lo inefable. Es un, ese libro es un verdadero, un verdadero diario de vida de un santo, de alguien que nos precedió en la fe y que nos puede enseñar mucho. Eh, Gregorio de Niza otro padre de la iglesia, exploró la idea de la teosis, y mis hermanos ortodoxos entenderán eso porque ellos manejan esos conceptos de la patrística griega y la patrística al dedillo no, por eso son ortodoxos ellos han mantenido la luz de la ortodoxia y todo mi respeto con esa tradición bueno, la teosis Gregorio de Niza hablaba de esta teosis anticipando el tema de, de esta unión tan profunda que de alguna manera en esta unión me voy haciendo, voy volviendo a esa semejanza con Dios. Es un tema que suena difícil, porque en el origen, en el Edén, en el estado edénico, Dios eh, nos hizo a su imagen y semejanza. Pero mediante el pecado nosotros perdimos cierta parte de, de esa imagen y de esa semejanza, de ese dominio que Dios nos había delegado. Es un tema más profundo, no me iré por esto, pero la mística explora esos temas se atreva a ir más, a, más allá y más profundo eh, y aquí hay en, escuelas dentro de la patrística y de la tradición cristiana nos encontramos, hay un misticismo oriental las iglesias de Oriente, Palestina eh, Egipto escribieron bastante sobre esto, los padres del desierto eh, conozco hermanos de, de la iglesia a la que pertenezco que podrían hablar, partiendo por el Obispo Julio que podrían hablar bastante de esto y voy a esperar eh, a ver si me aceptan la invitación para poder conversar con ellos, que saben mucho más que yo, sobre la mística y los padres del desierto y sus prácticas, que son muy interesantes. Y también está la mística occidental. La expansión, con, la expansión de, porque con la expansión del cristianismo, la mística cristiana entró en contacto con diversas tradiciones espirituales. Particularmente, el encuentro entre el misticismo oriental cristiano y occidental generó una influencia mutua y recíproca. Ya eh, y este diálogo enriqueció bastante el cristianismo en su tiempo eh, me gustaría compartir con usted algunos apotecmas o, o algunas citas de los padres del desierto porque no tienen desperdicio para quien quiere buscar una vida de oración profunda y de comunión con Dios Ya eh, estos padres del desierto eran monjes que se iban al desierto a, en, de manera ascética, hermética se alejaban del mundo porque ellos en su lógica, en su, en su manera de pensar, entendían que las ciudades son demasiado ruidosas para una espiritualidad. Y es verdad, la vida común, eh, partiendo que esta generación nosotros le tenemos mucho miedo al silencio, llenamos todos los espacios con ruido, sonido, luces e imágenes, ¿cierto? Eh, estos padres del desierto se atrevieron a ir más allá y renunciaron a todo ese ruido para poder encontrarse con Dios y el modelo fue cuando Jesús fue llamado por él fue movido por el Espíritu Santo al desierto a ser probado pero más allá de la prueba que vio Cristo fue aquel encuentro con sí con con lo que, que lo que hay adentro eh, no hay distracciones en el desierto a mí me tocó el servicio militar obligatorio cuando era tiempo de servicio militar obligatorio me mandaron al norte de Chile y me tocó vivir lo que es el desierto ser guardia en el desierto estar en la noche en el desierto y en el desierto no se en el día no se combate en el desierto sino que uno se, eh, se esconde para no para, porque en el desierto de día no se puede hacer nada y de noche se hace algo bueno volvamos a algunos apotegmas, algunas citas de los padres para poder entender un poco la mística oriental y de los padres del desierto el Abba Poemen decía, vete, sé humilde y serás iluminado, iluminado con, con, iluminado con la luz que ilumina a todos los demás. Y los temas de la mística tienen que ver mucho con esto, <coughs> tienen que ver mucho con la humildad, tienen que ver mucho con la búsqueda de, de Dios en oración que genera esa humildad. Cuando te encuentras con lo inefable, con aquello absoluto, Aparte, de o sea, te cambia. ¿Y cómo te cambia? Es que te revela la verdad de tu, de tu propia condición. Te das cuenta, oye, está lo, lo, lo eterno y yo soy aquel ser contingente, aquel ser que, que solamente con suerte tendrá 50, 80 años de vida. ¿Qué soy yo frente a eso? Eh, hubo un, un escrito de alguna, eh, creo que fue Eclesiastés que decía la vida es como, es como una pelusa así de efímera, de, así de, de frente a lo que permanece. San Antonio Abad, que hace poco San Antonio estuvo eh, de fiesta, que se celebra, se conmemoró su, su vida y su obra, dijo, yo vi a toda la tierra prometida ante mis ojos, y no hay nada, y no hay otra cosa que desee sino a Dios. A primera vista suena una frase bastante piadosa, pero si profundizamos nos encontramos con algo mucho más eh, recogedor. Porque dice, yo vi la tierra prometida ante mis ojos. Se puso en, el, en los zapatos de Moisés. La tierra prometida es aquel lugar donde terminó la batalla. O sea, donde, o sea más que terminó la batalla, aquel lugar donde tienes que estar. Aquel lugar donde, donde fluye la, la, la leche, la miel, donde te va a ir bien eh, la meta. Yo vi la tierra prometida, la meta anhelada, el lugar que, que el otro, la otra vereda. Y a pesar de, de, haber, de haber visto esto, no hay otra cosa que desee sino a Dios, porque la actitud del místico es esa, es aquel que solo desea nada más que Dios. Johannes Clímacus o Juan San Juan Clímaco dijo, la verdadera humildad la tendré cuando no piense mal de nadie. Porque detrás del, del pensamiento y también aquí, estos padres del desierto influyeron mucho a John Wesley, padre del metodismo y, y de los movimientos de santidad, y también se le asocia bastante al pentecostalismo, al metodismo pentecostal estaba muy eh, influenciado por los padres del desierto, de hecho en sus escritos él recomienda su lectura, que es de bastante provecho espiritual porque a eso apuntan el misticismo cristiano, apunta a buscar la humildad, apunta a, a, perfect, a perfeccionarse en la santidad con Dios a buscar en la oración, en la búsqueda, no necesariamente irse al desierto como lo hacían estos padres, sino que aquí y ahora se puede hacer, es muy probable eh, eh, avanzando en los tiempos porque si me pusiera, se pusiera a hacer un análisis época por época no termino aquí ni en una hora eh, la escuela este legado de la mística cristiana fue tomado por la mística medieval ¿ya? y aquí nos vamos a encontrar con eh, en este periodo medieval está marcado por dos autores, no es que hubo más hubo muchos más, pero los autores que se estudian con profundidad y con mucha eh, muy, de manera muy profusa son San Juan de la Cruz y Teresa de Ávila, que tienen, no tienen desperdicio. Eh, San Juan de la Cruz eh, fue eh, español, fue místico, eh, perteneciente a una orden monástica, cierto, creo que fue carmelita, y, y Santa Teresa de Ávila también fue una de las reformadoras de la orden de los carmelitas descalzos. Eh, Vivieron el éxtasis y eh, buscaron, siguieron este legado de mística cristiana, de oración, de búsqueda, de la presencia de Dios, ¿cierto? Eh, pero por sobre todo dejaron un legado de poemas preciosos que hablan de, de esa búsqueda mística. Ese, a, a San Juan de la Cruz se le reconoce sobre todo por su poema La noche oscura del alma, que me gustaría compartir algunos fragmentos con ustedes. A ver... La noche oscura del alma. Dice, en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando yo mi casa sosegada, a oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. O noche, en otro pasaje estoy avanzando, que guiaste, o noche amable más que la alborada, o noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba. Y el, y el ventalle de los de cedros aire daba, el aire de la almena. Cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Esta, esto es un legado precioso. Esto es, y estas poesías se estudian hasta el día de hoy en la academia, tanto en las lenguas como en artes, como en, eh, como en, en, en estudios espirituales en universidades. Tiene valor la mística cristiana. Y la noche oscura del alma se los recomiendo. ¿ya? También tiene otro, otro libro que se llama El Castillo Interior. Porque para el místico, a diferencia de, no sé, de aquel párroco de iglesia normal o aquel pastor, el místico busca, tiene para el místico su templo es interior. ¿Por qué? Porque su templo es su corazón, es su alma. Y es en su corazón donde el místico se encuentra con Dios donde se reúne en la presencia con Dios. Y es de adentro hacia afuera, donde es en su interior, en la oración donde busca adornar su templo para encontrarse con el amado. Y es aquí donde cantar de los cantares, en su expresión más sublimada, eh, cobra bastante sentido. El místico es como aquel siervo eh, que brama por las corrientes de las aguas. San Juan de la Cruz también dice, en la, en la tarde de la vida seremos examinados en el amor. En la tarde de la vida, al final, habla de, de la muerte. Habla que ese es otro tema tabú que los místicos cristianos abordaban bastante profuso, porque entendiendo la finitud de la vida, entendiendo, de hecho los hermanos ortodoxos lo entienden mejor, hay, hay muchas imágenes donde usan cráneos, calaveras, porque en el fondo lo que, deja, lo que dejaban los seres humanos después de su muerte es una calavera muerta. Es eso lo que, lo que deja. Eh, no, no digo que uno se ser fatalista, gore o trash metal. Me refiero a, a esa actitud de entender, de tener conciencia de que la vida es corta. Como la vida es corta y los cristianos debemos saber que vamos a morir, ¿cierto? Sí o sí. Claro, seremos resucitados, pero la vida sigue siendo corta. Debemos intentar hacer lo mejor de lo mejor para el mejor. Porque como dice San Juan de la Cruz, en la tarde de la vida seremos examinados en el amor. Porque si hay un juicio en las escrituras, en el apocalipsis y en los evangelios, ese será sobre eso, sobre qué hicimos, qué no hicimos. ¿Atendimos a Cristo? El místico eh, apunta a eso. Lo que verdaderamente cuenta es no haber comenzado bien, sino haber perseverado hacia el fin. En su texto, Su vida al Monte Carmelo. Son aforismos que he, to que he tomado de, de, esta, de, estos, de San Juan de la Cruz. Otra, otra autora, Santa Teresa de Ávila, eh, dice que no te dé pena pedir lo que con tanto amor te pide Dios. La oración es... En mi parecer, un trato de amistad con quien sabemos nos ama. Chiquillos, chiquillos. No, no, a ver. Alma que escucha. No encuentro nada de ouija en esto. No encuentro nada de paganismo en esto. Sino que encuentro una expresión bella de una búsqueda sincera. Estas citas reflejan una profunda espiritualidad. Y eso es la mística. En parte, ¿ya? Eh, hay prácticas, sí, pero eso, eso lo veremos en otro podcast, ¿Ya? Eh, dest destacando, bueno, y los temas, los temas que aborda la mística cristiana son el amor, la oración, la renuncia y la confianza en Dios y en su palabra. Eh, hoy, en, en este caso no, 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 no quiero seguir eh, Ah, ahondando en otros autores más contemporáneos porque eh, estoy preparando una entrevista con alguien que sí sabe mucho de, de Tomás Merton y otros eh, místicos contemporáneos ahora, eh, autores espirituales, ¿cierto? Eh, a ver si consigo esa entrevista para poder compartir con, con alguien que sabe bastante para conocer de qué va la mística eh, cristiana ahora esto me ha hecho cuando comencé este trabajo de, de investigar eh, <coughs> me puse a ver, dije, mmm, esto me suena bastante pentecostal bastante pentecostal y creo que el próximo capítulo de este podcast de esta segunda temporada de Teonautas será la relación entre la mística cristiana y el pentecostalismo y para eso tengo bastante material porque en serio voy a tomar un himnario pentecostal que tengo por acá Vamos a ver autores pentecostales y veremos que tiene bastante. ¿Hay diferencias entre la mística eh, de, de origen católico con la pentecostal? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero ojo, al parecer hay mucho más cosas que nos unen que las que nos separan. Bueno, eso ha sido el podcast de hoy día. Tenía que decirlo habiendo terminado la, la eh, septuagésima tesis que llevo en el cuerpo. ¿Qué piensas tú? Esa es la idea. Quiero generar debate. ¿Es válida la mística cristiana? ¿Qué, qué entiendes tú por mística? ¿Es la oración necesariamente mística? Eh, ¿Hay autores pentecostales que pueden relacionarse con la mística? Queda la conversación abierta y pronto, creo que trataré de hacer este podcast lo más eh, eh, con la eh, con la mayor regularidad posible eh, para poder seguir en esta conversación así que eso fue todo soy cristian y esto ha sido teonautas